0: hipócrita. Sencillamente hipócrita, con Mario Alberto Mejía y Alejandra Gómez Magia.
1: Le doy la bienvenida a Jerry Tapia, como siempre, querido Jerry.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario Alberto? Me da mucho gusto estar contigo nuevamente.
1: Pues qué bueno que te dé gusto, porque no hay otro remedio. ¿eh? <risa> Oye. Y hoy nos acompaña nuestra querida amiga Olivia Salomón Que es la coordinadora En Puebla, bueno del capítulo Puebla De Por Ella, Por Todas Que es el Frente Nacional de Mujeres Que Forma parte de la Campaña de Claudio Sheinbaum Me
0: okay. pues, pues, da mucho Gusto saludarte, primero Querida de nada Gracias, gracias Mario Alberto Por invitarme al programa, gracias Jerry, fíjate que En realidad son eh, es, este es un frente de mujeres de la sociedad civil que, que trabajamos un documento muy interesante a nivel nacional eh, está integrado pues, por eh, hay, hay activistas hay mujeres empresarias emprendedoras, diputadas exfuncionarias ¿no? es, es como muy plural el, el grupo de mujeres y entonces construimos una agenda nacional de mujeres con temas muy importantes que tienen que ver realmente con que si va a llegar a la presidencia de la república una mujer.
1: O sea, ¿no están eh, en el equipo de Claudia Sheinbaum. No,
0: no, al final de cuentas lo que hicimos fue esta agenda, esta agenda eh, de temas muy importantes uh -huh. y se lo entregamos a la doctora. Ah, okay. ¿No? Se, lo se entre... sumaron, se... Nos digamos... sumamos y se lo entregamos a ella. Y
1: también se lo van a entregar como... a Sochi, tal vez.
0: Realme, realmente el Frente hoy está trabajando abiertamente en construir con la doctora,
1: ah, ya, con ella ya directamente. Con
0: ella directamente el, el, esta agenda de, de, de mujeres, no el que el plan de gobierno y el plan nacional de la próxima presidenta incluya estos temas tan importantes. ¿Quiénes están
1: mujeres? en ese frente?
0: Pues, digamos. pues mira, ahí, ahí eh, real, realmente hoy ya es un frente nacional, este, de más de 4.000 o 5.000 mujeres. En cada estado se están haciendo estos uh -huh. eventos y hay 4.000 o 5.000 mujeres por estado. El están están, este, diputadas este, está Tere, Tere eh, Tello están varias varias mujeres eh, de, eh, distintos de, Oaxaca, partidos, de distintos partidos incluso y entonces estamos trabajando todas por este impulso de los temas lo más relevante es los temas que tienen que ver con esta igualdad de género con esto este trabajo el, el la violencia no hoy es día 25 este hoy todos los días 25 se, se le llaman el día naranja ¿No? Uh -huh. Y es la lucha de la erradicación de la violencia contra las mujeres. Entonces, pues verás a gente que se pone un moñito naranja o publica, o se, se publican este cosas eh, los días 25 de cada mes, pues para no dejar el tema solamente en, en una fecha por año, ¿no? ah, okay. sino que recordemos... Todo el tiempo que tenemos que seguir trabajando por la erradicación de la violencia contra sí, la
1: mujer. Sí, vi, vi el acto que hicieron con Claudia Sheinbaum. Eh, ¿Estuvo Olga Sánchez Cordero? ¿Forma parte de este frente también?
0: Estuvo. Es, es que hay, hay, varios, hay varios, varios frentes. No está ella en el Frente Nacional de Mujeres, pero participa Olga Sánchez muy cercana. Ya sabes que Olga Sánchez Cordero es una mujer que durante años ha, ha luchado por la igualdad de género y, y ha trabajado mucho siendo ministra por supuesto y, y ella ha estado ha estado muy cercana a la doctora eh, precisamente en que esta agenda que se construya tenga todos estos temas
1: Oye Oli, ¿y qué es lo que viene? Antes de entrar ya a otros temas que me interesa preguntarte porque sales en todas las conversaciones en todas las mesas todo el mundo dice, "¿Dónde está Olivia Salomón?" Entonces, antes de responder esas preguntas, eh, ¿qué viene en esta agenda del Frente Nacional de Mujeres en Puebla? En Puebla.
0: Sí, mira, lo que lo que estamos trabajando hoy es la intercampaña. Yo he estado como como la intercampaña
1: como de... que parece campaña.
0: Pues es una intercampaña. Fíjate,
1: ya sabes que Jerry Tapia se ostenta como eh, abogado electoral experto en temas vaya, como bien lo dice sí. experto en temas electorales y el lunes, el martes pasado salió a colación de que qué se puede hacer en una campaña, en una intercampaña
0: uh -huh.
1: y el señor experto compadre de Lorenzo Córdoba uh -huh. dice, y de Ciro Murayama
0: uh -huh.
1: dice que los aspirantes no pueden moverse no pueden decir que aspiran, no pueden decir nada.
0: Uh -huh.
1: Y yo le dije que estaba equivocado, eh, que por supuesto que pueden decir lo que quieren, lo único que no pueden decir es llamar al voto.
2: Uh -huh.
1: Es lo único que tienen impedido. Pero el señor experto en derecho electoral dice, no, no pueden decir nada. No, Imagínate entonces, Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez y todos los que se están moviendo, tendrían que no moverse. Claro. Eh, luego lo discutimos, Jerry. ¿Pero para qué discuto contigo? Exacto. Este discutir contigo. Me encanta exhibir tu inoperancia <risa> e ignorancia, <risa> como la tuya. <risa> Oli, ¿qué va a haber Mira, en este intercambio? Re realmente
0: en, en lo personal, tú sabes que yo he estado en este en este proyecto de la cuarta transformación y del movimiento convencida de que es, de que esa es la transformación del servicio público. Para mí ha sido extraordinario trabajar en, en este primer gobierno de, de la transformación en Puebla porque pude comprobar que se puede, desde el servicio público, servir. ¿no? Uh -huh. Que puedes hacer políticas públicas que realmente cambien la vida de las personas y como lo dice el presidente López Obrador, el humanismo mexicano, y cuando yo explico a qué se refiere, tiene que ver con los servidores públicos, con que los servidores públicos tomemos decisiones poniendo al centro de esas decisiones a la persona, uh -huh. no a los intereses, no no a la corrupción, no a mis intereses personales, sino si pongo a la persona al centro de mis decisiones, entonces todo lo que tenga que ver con las decisiones de gobierno cambiará, no, uh -huh. Ca cambiará para mejorar la vida de las personas. Entonces, yo estoy muy comprometida y siempre que me abren un espacio hablo de la doctora porque es una mujer extraordinaria, yo la, la admiro y la respeto. Y muchas veces nosotros te hablo como ciudadana. Ya no quieres escuchar nada de campañas políticas, no quieres escuchar nada de los candidatos, o se te queda una imagen que no necesariamente es claro. la imagen correcta de la de la persona, ¿no? Porque pues están las redes sociales, está este, están los medios de comunicación, a veces. Que comunican de una manera y se te queda esa esa imagen. A mí eh, tuve tuve la, la fortuna de ir invitada este a, a ver un documental de la doctora que hizo Luis Mandoki. Lo vi. No bueno este... en el que tuvo que ver su hijo su hijo tuvo que ver. Claro, ¿sí? lo vi en
1: televisión sí,
0: sí, en el canal sí, 14. Sí, sí, su hijo tuvo que ver y ahí entonces tú puedes entender la vida de una mujer que hoy está aspirando a ser Presidenta de la República.
1: Está está bien hecho el documental. Está eh? bien hecho. Porque y... refleja a la Claudia Sheinbaum común y corriente Exacto. No la Claudia Sheinbaum política y, y sabes que tú eres Consejera Nacional.
0: No, no no soy ¿No? Consejera Nacional. Ah,
1: porque en el Consejo Nacional que se dio para
0: ya uh -huh. confirmar que ella es la candidata
1: uh -huh. eh, me llamó la atención algo Claudia Sheinbaum no llevó eh, fue la única que no llevó discurso escrito sí. y entonces se puso a hablar como habla todos los días uh -huh. y se puso a improvisar de una manera que sabes que a él le queda mucho mejor que improvise
0: sí. a
1: veces los discursos leídos eh, si no saben ser transmitidos por el que le, los está uh -huh. leyendo uh -huh. terminan por ensuciar la imagen sí. o volverla cartonada claro. nada como la improvisación tú aprendiste a improvisar como secretaria sí. de economía y sabes de
0: lo que estoy hablando sí es difícil es difícil pararte ante no pero ante, pero es mucho ante... mejor
1: sí porque ella, impones él... tu narrativa no la narrativa de alguien que escribió el discurso uh -huh. desde la frialdad, porque los uh -huh. que escriben discursos, por más que se quieran compenetrar, no son la persona
0: que los va a leer. Claro. Sí, fíjate que la doctora, cuando tú eh, la conoces, puedes tratarla y además tienes la oportunidad, como en este documental, de conocer a la persona, a la jovencita aquella, que era una activista en la universidad, no uh -huh, y, y, uh -huh. que, y que ponen videos donde ella está este hablando y todo de muy joven y puedes entender además una mujer trabajadora una madre de familia que se fue con esa capacidad se fue a hacer su doctorado a Estados Unidos. entonces es una mujer muy preparada muy habla, preparada sí. habla un perfecto inglés ah se bueno vi una entrevista hijos. ayer Ajá. que
1: le hacen en inglés Sí, claro oye Habla mejor que Peña Nieto el no. inglés.
0: ¿eh?
1: No, ¿Te no. Jason, ¿Te acuerdas que así decía tu compadre Peña Nieto, Jerry? Real, realmente. Habla de... en inglés muy fluido.
0: A ver, pues la doctora... Yo creo que
1: entrevisten a Xochitl, tal vez en inglés. No va a poder, la pobre.
0: Pues yo nomás digo que. Pues la pendejera. ¿no? ¿Tú, tú?
1: ¿Tú hablas bien inglés, Soli?
0: Fíjate que no como me gustaría. La verdad es que. Esa, 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 esa oportunidad de que hoy tienen nuestros hijos, muchos de nuestros hijos, ¿no? de, de realmente de ah, bueno, el colegio.
1: Los millennials los Minelia, minelia milen, sí, Millennials y los Centennials sí. ya traen el gen del inglés.
0: Pues ya, ya han tenido mucho más oportunidad en nuestra educación, ya se vuelve bilingüe, ¿no? Lo que en nuestros tiempos, o en mis tiempos, el inglés era, pues, que tus papás te llevaran ahí sí. a las clases de inglés en la tarde, no es lo mismo, pero no lo daban pero, en las
1: escuelas
0: pues no, no de forma, ya como hoy, ¿no? Ya todas las escuelas el inglés, pues ya es ya es una ya, ya es una obligación
1: Querida Oli, Olivia Salomón estamos platicando con ella, vamos a un corte, regresamos y Jerry Tapia está pidiendo la palabra desde hace rato No sé para qué Pero pues espero que sea algo importante Hoy Vamos al que regresemos
2: corte
0: Hipócrita Sencillamente Hipócrita Regresamos Hipócrita Sencillamente Hipócrita Regresamos
1: Estamos ya en el segundo bloque de Sencillamente Hipócrita. Jerry Tapia tiene la palabra para alusiones.
2: Gracias, Mario Mejía. Oli, Olivia Salomón. A ver, yo te veo muy convencida hablando de, de la doctora. A ver, yo, me gustaría oír cuáles son los logros que, que ha obtenido el de Claudia.
0: Mira. Tiene muchos, pero a mí qué me gusta, ¿no? O sí. qué he visto de, de lo que ella hizo en la Ciudad de México. Primero el tema de la educación, ¿no? Lo que hablábamos hace ratito. Ella es una muchacha que estudió en una universidad pública, pero que luego pudo ir al extranjero y que hoy tiene posibilidades de ser presidenta de la República. Y creo que todas las mamás y los papás siempre queremos que nuestros hijos tengan un país con oportunidades oportunidades claro. de, de, de realizar los sueños que quiera. Entonces, ella es una luchadora, por ejemplo, del tema de la universidad gratuita. ¿no? Ella dice la, el, la educación, pues es una obligación que tiene el estado de darte esta educación gratuita. Entonces, en la ciudad de México, ella dio becas a, a miles de niños y de niñas, pues porque no es solamente ir a estudiar, ¿no? sino también toda, toda el, todo lo que implica. El, el que los niños eh, vayan a estudiar en condiciones pues de, de alimentación y todo lo necesario.
1: No, y en esencia el movimiento universitario del CEU sí. donde estaba Carlos Simas, Antonio Santos y Manolo Rorica, uh -huh. y por supuesto ella, uh -huh. que fue una lucha contra el rector Carpizo, Jorge Carpizo, es. que quiso subir las colegiaturas. De
0: la universidad. Exactamente, exactamente. de la
1: UNAM. Sí, sí. Y, y, y ese movimiento, pues ella estuvo muy involucrada.
0: ahí estuvo muy involucrada y desde entonces ella ha luchado por esta posibilidad y es cerrar una brecha de desigualdad, ¿no? Cuando tú le das las mismas oportunidades de educación a los niños y a las niñas, después depende de cada quien las habilidades que tengas, pero... El Estado tiene la obligación de generar Esas oportunidades y esa igualdad Bueno, tú el,
1: vienes de la escuela pública sí, claro,
0: del centro escolar, del el centro de escolar. Yo también
1: vengo ¿Qué? de la escuela pública la, la primaria John F. Kennedy Allá en la Ciudad de México ¿Sí? Solo el señor que está en la mesa ¿eh?
0: era Viene de era una de escuela, escuela privada,
1: privada. ¿Qué, ¿A qué <ríe> primaria privada fuiste? Capullo
2: Al <ríe> Simón Bolívar ¿Ve? Colegio
0: privado Sí, pues sí, ¿qué tal? ¿Y caro?
2: Bueno yo creo que sí.
0: Luego otra cosa muy importante de la doctora es que su especialidad es energías sustentables. Entonces claro. ella el tema del de, medio ambiente, del, del, acuérdate, sí, medio ambiente y energía. Bueno, participó en un
1: equipo que ganó el premio Nobel. Es, paz, así ¿no? es, el
0: panel intergubernamental que participó para el premio Nobel de la paz. Y ganaron. Lo recibió Al Gore en 2007. Ganaron era el que estaba coordinando los trabajos por México, era Mario Molina recuerdas a Mario ah, Molina que también fue, Nobel. también fue Nobel, químico exactamente entonces ella estaba fíjate, estaba estudiando estaba trabajando y estaba participando en este panel intergubernamental y era mamá, ¿no? de, de, mamá era mamá de dos niños uno que había eh, que tenía de su primer marido y luego tuvo una niña y entonces pues ahí te das cuenta cómo es una mujer como nosotros, ¿no? como, como cualquiera de nosotros, que es constante, es disciplinada, es trabajadora. Tú, tú ve en este proceso interno que tuvo Morena, pues al parecer la gente podría pensar que, que había otros aspirantes con mayor posibilidad y ella fue constante, trabajadora, disciplinada, no se paró un solo momento sí hasta hasta remontar las encuestas y estar y estar pues llevándose los de calle en, en esta en esta lucha. Y hoy eh, el tema, por ejemplo, en la Ciudad de México de movilidad, ¿no? Cuando llegamos a la Ciudad de México y ves ese el cablebus que pudiera parecer dices, "Cómo un cablebus, uh -huh. tú sabes cómo le ha cambiado la vida a claro. todas las personas de, de de esa parte de la Ciudad de México que hoy tienen un transporte digno, rápido, Claro. ¿No? Entonces, ella está siempre en la lucha De este tipo de transportes Que sean sustentables Que, que tí, tiene estructura Es una científica Entonces no es de ocurrencias claro. ¿no? es, es una mujer que lleva Un plan específico de trabajo Y hoy se ve en las encuestas Ve, ve cómo está realmente Arrasando en todas las encuestas que hay lleva Es una inalcanzable diferencia de 20, Solo que de, de ocurriera Un punto.
1: escándalo brutal Así que atravesara uh, la 4 T, sí, podría remontar, remontar la otra, así como le dijiste tú. Bueno, no vamos a, a decir como le dijiste, <risa> pero
0: Xochitl. Yo nada más dije lo que ella dijo. Un ella día, dijo. Ella dijo un Sí, sí, Pero, pero a lo, mira, fíjate, yo así lo veo. Yo creo que esto ya está decidido, eh, pero hay que, hay que conocerla. ¿no? Que, que, que nos tomemos esa molestia de, bueno, de, o das? ese tiempo de, de poder conocerla, de poder ver ese documental, de poder escuchar un poco de lo que ella habla porque eso nos va a dar una perspectiva de que podemos tener una Presidenta de la República que nos que, que, que ponga nuestro país y, y que haya este le llaman el segundo piso de la transformación ¿no? pero lo que no debemos perder es lo que ya se logró que que el servidor público tenga consecuencias en el caso de que haya corrupción, que no se permita la corrupción, que como ciudadanos estemos atentos a que eso no debe suceder. Que el servidor público realmente sirva, que esté ahí para escuchar al ciudadano. Estos ejercicios veo hoy al gobernador Sergio Salomón está alcanzable para todas y para todos. Tú uh -huh. lo ves en los uh -huh. días de Ciudadanos, tú lo ves en todo el interior del Estado, están cercanos, puedes hablar con ellos, pues eso es lo que tiene que ser un servidor público, uh -huh. no aquel figura inalcanzable, no llena de, de, este, de gente de seguridad que no permitía claro. que se acercaran. Entonces, creo que hay muchas cosas que se han ganado Ve cómo está la economía en el país. Entonces, no, impensable, verdad. Se han cerrado brechas todos los de pronósticos. Fíjate la que economía.
1: apenas ayer estaba viendo un programa de tercer grado sí. cuando entrevistaron a López Obrador como candidato. Uh -huh. Entonces, Denis lore de Mola y López Obriga se burlaban sí. de sus expectativas económicas sí. y decían: "Por favor, Andrés, ¿cómo crees que vas a lograr?" estabilidad del peso, que baje en relación uh -huh. a, a, al dólar, que el dólar se, uh -huh. se, se, sea más barato en México. Uh -huh. ¿Cómo crees que vas a lograr un Producto Interno Bruto como uh -huh. el que estás planteando? ¿Cómo crees que vas a generar un ahorro, uh, 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 una ahorro no más bien una cantidad histórica en cuanto a la deuda, uh, en cuanto al, las reservas. a las reservas? Uh -huh. ¿cómo crees si vas a pasar dices que vas a becar a todo mundo? No vas a poder, sí. pues becó a todo mundo y la economía goza de cabal, salud
0: sí, sí, y ya viste hace unos días a nivel mundial el empleo. Los me, y los mejores los mejores países para invertir en el mundo es México, sí. la inversión extranjera. Se volvió directa, un destino muy atractivo, un destino, un destino de la inversión. Fíjate que el con, ah, bueno
1: el el salario mínimo claro. que él pujó para que subiera a límites históricos. históricos
0: y entonces y ahora vi. está pidiendo
1: lo de la pensión que me parece todo eso sí un poco complicado
0: pues puede pero ser bueno complicado pero él dice bueno pues es lo justo no es, es lo que debería de ser entonces tú te das cuenta a ver aquellos aquellos beneficiarios aquellos programas sociales porque siempre los ha habido, tú sabes que ese dinero no bajaba directamente no, a las personas, bajaba a las, a las asociaciones. Bueno, el delegado, grupos. los
1: delegados les de, le daban un pellizco.
0: Pues sí, y luego inscribían, ¿no? Pues a lo mejor se inscribían mil y de ellos en realidad, pues, vea de veras eran 200 Exacto. Y 800 entonces el, la, esos beneficios bueno, no llegaban. el que era de
1: personas. Prospera, Ajá. en la época de Peña Nieto, un cuate medio gordito, uh -huh. ¿en qué crees que se gastaba buena parte del presupuesto de Prospera, que se suponía que era para beneficio social? Sí. sí. ¡En fajas! No. Me lo juro, pero me lo contó Leti Ánimas, que llegó a esa oficina, uh -huh. eh, porque ahí estaba la oficina de... Uh -huh. ¿Conociste a Leti? Sí,
0: ¿cómo que, no?
1: que ella sí. manejaba el oh, tema China. de las becas Benito Juárez. Benito Juárez, sí. Y se encontró como 10 diez, diez fajas pero uh -huh. carísimas. Uh -huh. Creo que tenía la marca Hermenegildo Seña o Luis Witton. Vu Fajas <ríe> Luis Vuitton Nos vamos a un corte. Qué rápido se pasa el tiempo contigo, querida Olivia Salomón. Volvemos.
0: Hipócrita. Sencillamente hipócrita. Regresamos. Hipócrita. Sencillamente hipócrita. Regresamos.
1: Pues ya estamos aquí en el tercer bloque. Estamos hablando con Olivia Salomón, que es la coordinadora del capítulo Puebla del de Frente Nacional de Mujeres, que es por por ella y por nosotras. Sí. Por y por...
0: Si llega ella, llegamos
1: todas. Ah, eh, así se ese es el eslogan es
0: y es por ella si por todas. Si llega a ella, Si llega ella, llegamos todas.
1: O sea, Claudia Sheinbaum. Claro. Por supuesto que sí. Oye, nos estabas platicando de, 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 de lo que ha hecho Claudia Sheinbaum. Nos quedamos en la parte esa de desarrollo sustentable, medio ambiente uh -huh. y todo eso.
0: Sí. No, pues sin duda lo que te decía hace un momento, los temas de movilidad en la Ciudad de México. ¿no? Ah, el, el temas el, de movilidad. Inclusive. El bus. Fíjate, inclusive por la formación de ella, muchas de las soluciones que existen de movilidad en la Ciudad de México se desarrollaron en el Politécnico Nacional, en la UNAM, con científicos y académicos mexicanos y mexicanas. Entonces, de ahí van desarrollando este pues muchas soluciones que no necesariamente tienes que importarlas, ¿no? Entonces, es, es realmente es una gran oportunidad el que puedan conocer la vida de la doctora su formación de dónde viene y el que y el que siendo ella presidenta pues nos sintamos orgullosos de, uh -huh. de tener pues pues es, esas esas esa visión de, de, de país que hace tanta falta ella ella habla por ejemplo de una prosperidad compartida ¿Qué, a qué se refiere ¿no? hoy tenemos que estar unidos los mexicanos y los mexicanos y prosperidad compartida es a ti te va muy bien pero a otras personas también, ¿no? Cómo, cómo compartimos la prosperidad, ¿Cómo, cómo vamos haciendo pues esta balanza entre entre este desarrollo económico ligado al progreso social y vamos jalando a los emprendedores, a los microempresarios, a estas cooperativas, la economía social, ¿no? Cómo vamos bueno, haciendo esta cosa curiosa en el
1: gobierno del presidente López Obrador los ricos de México no dejaron de ser ricos. No claro que no. Que es parte de, de, de algo que, que mucha gente no entiende. O sea, todo mundo calificando al presidente de que es socialista es comunista uh -huh. es el Hugo Chávez no sé qué. Pero sin embargo, la gente que tiene dinero y que trabaja y que emprende uh -huh. y que invierte sigue ganando dinero.
0: Así es porque hay y condiciones. Y los pobres dejan
1: de ser pobres. En extrema eh, pobreza, valga la redundancia, y entran a, 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 a tener recursos para adquirir cosas que requieren, claro tú, cosa que tú, antes no pasaba. Tú, tú los veo, pobres eran muy pobres, muy pobres y, y los ricos eran muy ricos. ricos. Ahora, los ricos siguen siendo ricos, pero los pobres
0: Hay que ir cerrando dejan esas, de ser esas brechas de desigualdad. No no puede haber tanta riqueza y tanta pobreza. Tenemos que ir cerrando esas brechas y no es necesario que, que no haya prosperidad. Por supuesto, lo que necesitamos es que haya progreso, que haya inversión pública, inversión privada. Ve, ve qué condiciones genera el propio presidente para la inversión extranjera que venga a nuestro, en nuestro país. Lo que él habló siempre era de quitar los privilegios, ¿no? Cosas que ni nosotros conocíamos de esos grandes consorcios que no pagaban impuestos, que se les exentaban... ¿Cuántos millones y millones uh -huh. que, que ni sabíamos que, que, que no pagaban de, de los propios impuestos? El, el mismo salario mínimo que hoy está en un poder adquisitivo que le da toda la gente y que al final... Es de rama económica.
1: Los profesores ya ganan de una manera digna.
0: Exactamente. Entonces, eh, creo creo que hay unas bases muy claras del rumbo que tiene que seguir el país y de, y de no hacer estas diferencias y estas desigualdades tan grandes que ya existían aquel este este lema del, del presidente de por el bien de todas y todos primero los pobres gran gran lema ¿eh? Fíjate, pero cuando pero ya le cambiaron tras...
1: ustedes porque antes era nada más por el bien de todos primero los pobres bueno de todas y tú, todas todos y todas y todes
0: bueno <risa> pero digamos ellos el ellas <risa> y ellas el fondo y ellos. el fondo de, de esto mucha gente puede decir es que solo está hablando a los pobres no está diciendo por el bien de todas y todos, primero los pobres. No está diciendo por el bien de los pobres. Y, y si lo analizamos de fondo, después de todas las veces que él recorrió el país y vio tanta pobreza, tanta desigualdad, y también lo que estaba sucediendo en esta descomposición social, si no hacíamos algo como sociedad poníamos un alto y volteábamos a ver la yeah. realidad de los otros Méxicos, no sé dónde estaría nuestro país, no, porque sí. iba a haber un estallido social, Exacto. porque ya no, ya no se podía aguantar más. Entonces hoy es reconocida la gente, volteamos a ver todos y decimos, sí quiero que le vaya bien, yo no conozco un empresario o empresaria con lo que yo haya trabajado en la Secretaría de Economía, que cuando los llevé y hablamos de cooperativas, cuando hablamos de microempresarios, de emprendedores, no se pusieron las pilas y todos a ayudar y todos saber cómo sacábamos adelante esas cooperativas, uh -huh. cómo las las metíamos en esas cadenas de valor y cómo el conocimiento lo podían compartir con ellos para que les fuera mejor. Uh -huh. Pues eso somos las mexicanas y los mexicanos no tienen por qué ser diferente. Claro. Entonces, esa es la prosperidad compartida de la que habla la doctora y, y el humanismo mexicano del que habla el presidente.
1: Que al principio yo no entendía lo que era el humanismo mexicano, la uh -huh, verdad. Uh -huh. Me costaba trabajo entenderlo. Pero ya poco a poco, gracias a que Jerry me lo ha ido
2: explicando, <risa> lo voy entendiendo. Me ha costado un poco de trabajo, pero ahí vas.
1: Qué bueno. Oye, tienes que apuntar directo. Levanta tu micrófono, Jerry. Exacto. Es unidireccional. Perdón. Gracias, Jerry. Eh... ¿Qué ¿No? más, querida? Las Ori?
0: mexicanas y los mexicanos tenemos que vernos como iguales, ¿no? Y, y tratar de, 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 sacar, de salir adelante todos, ¿no? Todos, bueno, el presidente todos, todos los días sí.
1: se manifiesta contra el racismo y el clasismo. Y da unas lecciones de historia porque pone ejemplos históricos uh -huh. para explicar.
0: Claro. Pulano de tal, ¿no? Sí. Llegaba... Y, y, y estábamos acostumbrados, ¿no? Es, es, es como un tema cultural. Ah,
1: es que ya México estaba llegando a niveles de discriminación brutal, ¿eh? Claro. No solo en el tema de las mujeres, que por cierto para mí el movimiento que más ha crecido en los últimos años a nivel mundial es el, el movimiento feminista. ¿Tú eres feminista?
0: Fíjate que... que muchos años yo, yo yo creo que hay extremos que no son buenos ¿no? Uh -huh. a veces hay quienes se dicen feministas y en realidad pueden ser activistas que uh -huh. se van a un uh -huh. extremo en el, que, en el que se confunde ¿no? yo creo firmemente que las que las mujeres tenemos las mismas oportunidades que los hombres ¿no? y, y que muchas veces por por un tema cultural nos limitábamos hasta en qué carrera vas a, vas a claro. escoger eh, eh, pues estábamos como como limitadas bastante limitadas sin duda la violencia que se ha generado a lo largo de, de pues de muchas décadas no la, la violencia a la que está sometida aún muchas mujeres pues tiene que ver con, con que no han tenido igualdad de oportunidades claro. una mujer que es capaz de ser independiente económicamente que pueda aportar que por años y por siglos ha aportado, porque cuántas, tuve en la historia de, de nuestro país, a ¿Cu ver, cuántas ha lavanderas hoy? ha habido, en, en, tú, tú has escuchado las lavanderas.
1: A ver, ¿por qué no dejamos esa pregunta al aire en lo que vamos ¿Eh? a nuestro último corte comercial? Estamos hablando con Olivia Salomón
0: y volvemos. Hipócrita, sencillamente hipócrita, regresamos. Hipócrita, sencillamente hipócrita, regresamos.
1: Ya estamos en la parte final de sencillamente hipócrita. Estamos hablando con Olivia Salomón, querida Oli, eh, Dejaste al aire una pregunta sobre las lavanderas.
0: Sí, es que uh -huh. en la historia de, de nuestro país, no yo yo si analizamos las mujeres han han participado en la economía de las familias durante siglos. Te hablaba por ejemplo de las lavanderas, no uh -huh. las mujeres que ...que pues lavaban eh, ropa ajena... Uh -huh. ...siempre han participado... Uh -huh. ...pero no era visibil... ...no, no se visibilizaba... ...esa uh -huh. participación en la economía... ...formalmente... ...porque porque en algunos casos era... ...hasta una ofensa para el señor... ...que se supiera que su mujer... ...trabajaba o, o, o participaba... Uh -huh. ...o cooperaba con, con dinero en el hogar... Uh -huh. ...entonces... ...la realidad es que la mujer ha tenido... ...participación política... Eh, financiera durante muchos años, hoy se está visibilizando y hoy tenemos que prepararnos las mujeres, uh -huh. porque hay muchas oportunidades que se han logrado por estas luchas de muchas mujeres que nos han antecedido, pero hoy tenemos que estar capacitadas. Hace rato platicábamos de, de la Agenda 2030, que muchas de las empresas multinacionales eh, tienen que contratar y tener paridad de género, 50% hombres y 50% mujeres, pero resulta que no tenemos suficientes ingenieras mujeres, porque todavía a la niña que quiere estudiar matemáticas o ingeniería, claro. tal vez en su casa le dicen, pero eso es para niños, claro, ¿tú cómo vas a estudiar ingeniería o matemáticas? Ya no se
1: dan esas conversaciones.
0: Claro que se dan Todavía. ¿Todavía? Por supuesto que sí. Entonces... Ahí hay que ir revirtiendo y trabajando y que como niñas, mujeres o mamás o papás de mujeres o de niñas, las impulsemos a ir en esas oportunidades porque ahí hay oportunidad porque hay pocas mujeres claro. estudiando esas carreras. Entonces, creo que, que, que en ese sentido es tan importante como en la política. Comentábamos también hace un momento, uh -huh. hoy los partidos políticos tienen que postular hombres y mujeres y a lo mejor no hay mujeres participando uh -huh. en la vida política eh, que puedan aspirar a estos puestos, entonces ya está la lucha, ya hay muchas condiciones las mujeres tenemos que seguirnos preparando para, para tener y alcanzar estas oportunidades
1: Querida Oli ya en los minutos finales de esta conversación que espero que se siga repitiendo a lo largo de este año, eh, platícanos sobre otro de los de las propuestas de, de Claudia Sheinbaum viene pronto por cierto a Puebla
0: pues ahorita es el tiempo de intercampaña entonces ahorita no está no, no están haciendo estas estas giras la campaña empieza o sea, no pueden hacer reuniones el primero masivas. de marzo no
1: pero sí puede aparecer sí aparece en programas está, está, en...
0: exactamente está haciendo podcast no la, la estamos pudiendo conocer y con temas importantes que ella está platicando ahí en, en, en sus redes sociales entonces creo creo que es un buen momento para que la gente asimile toda la información que hemos tenido a lo la largo a lo largo de estas pre-campañas y de las campañas internas y a partir del primero de marzo ya vendrá pues la campaña la campaña en sí creo que se está poniendo eh, a mí realmente no me gusta el tema de las campañas negras no porque empieza Uf, a enrarecer pero empieza... pero pero
1: va a ser el oro y el moro ¿no? de en, estas en, campañas en, empieza
0: en ese momento pues a, a ¿no? fíjate a, estaba enrarecer. viendo
1: una, cam, una, una una mesa redonda que hacen en Latinus sí. donde aparece Lorenzo Córdoba por cierto uh -huh. y él dijo creo que estas van a ser las campañas más sucias de la historia de México Y lo dice alguien que fue presidente del Instituto Nacional uh -huh. Electoral
0: Sí, Pues yo espero que, que nosotros, los ciudadanos Podamos mantenernos ajenos a esas campañas No engancharnos en eso Y realmente conocer las propuestas Conocer el fondo ver el equipo que presentó la doctora Tan importante para hacer su plan de gobierno Son gente reconocida, uh -huh. técnica que está trabajando ya en la presentación del proyecto de Nación que harán a partir de, bueno, de ya la campaña. Bueno, el propio Arturo
1: Saldívar, que fue ministro claro, de la el propio
0: Corte. Arturo Saldívar. Entonces, es todo un equipo interdisciplinar, interdisciplinario trabajando muy fuerte por, por presentar un plan de Nación y una propuesta que haga que la sociedad entienda a qué se refiere este esta continuidad de la transformación. Y entonces creo que están enfocados en lo que debe de ser. En las propuestas que presentarán en su momento Y que los ciudadanos estemos abiertos a escuchar eso Propuestas, que no nos enganchemos de ninguna manera Con estas campañas que no sirven de... Ojalá, manera.
1: pero créeme que lo dudo
0: Pues ahí tenemos que madurar nosotros como sociedad no Como... como es, esa es la democracia Y llegar al punto en que exijas propuestas Propuestas alcanzables, medibles Y que después entonces puedas dar seguimiento a que estas propuestas se lleven a cabo
1: ¿Has tenido contacto con la doctora Sheinbaum últimamente?
0: Pues es que eh, participamos eh, yo realmente me siento parte de su, de su equipo ¿no? de, de, su, de su equipo de trabajo en, en un primer momento fui su vocera en, en el estado de Puebla y yo seguiré pues, platicando sobre ella este, no en, en lo que en lo que yo pueda eh, compartirle a las personas mi punto de vista sobre una mujer que sí, que sí este tiene todas las condiciones. Oye,
1: ¿sí sabes que fuiste la revelación política de la temporada?
0: Sí lo sabes, ¿no? Eso, eso dicen mis amigos.
1: No, en serio, en todas las mesas la gente habla muy bien de ti.
0: No, gracias, la verdad fue y, una y gran, se gran experiencia. ¿dónde está Olivia
1: Salomón? Y yo digo, bueno, por lo que yo sé, está metida en su trabajo, que eh, sí, como pues, empresaria Pero la gente te extraña eh. Sí, Fíjate yo, que no no creas que de un solo partido de varios partidos dicen No, es que Olivia Qué bárbara, la revelación
0: Ha sido una gran experiencia para mí Haber sido secretaria de Economía La oportunidad que tuve De conocer el Estado De, de lograr, a pesar de la pandemia Resultados positivos y, y proyectos tangibles. Hoy, por cierto, me invitaron y fui feliz. Me invitó la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso del Estado y el presidente este el de la Cámara. Al, a, hoy se aprobó la nueva ley de desarrollo económico sustentable. Ah, ya la aprobaron. ¿Ya la aprobaron eh, hace ratito, a, a las doce y media. ¿Qué que, fue la que ver con eso? Pues la trabajamos más de dos años y, y fíjate que fue increíblemente bonito porque. Los temas no tienen que ser unilaterales, o sea, el Congreso propone una ley que nadie revisó, ¿no? Aquí sal, aquí es una ley que se hizo con los empresarios, con los emprendedores, con los productores, los diputados participaron en la academia y entonces se pudo lograr una nueva ley de desarrollo económico que ve por todas y por todos, ¿no? Que no es solamente para las grandes empresas. Pero, pero es pero pero fue muy bonito el trabajo que se hizo en equipo uh -huh. de todos participando y entonces hoy se aprobó, la verdad felicidades también al gobernador Sergio Salomón que que siempre estuvo impulsando que, que se pudiera aprobar aprobar esta ley por parte de, 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 de las y diputadas y diputados trabajaron incansablemente y ya hoy se aprobó la ley.
1: Oye pues excelente querida Oli qué gusto te Reitero, tenerte aquí es un verdadero lujo para nosotros
0: y te veo muy bien. Sí, fíjate que este Olivia Salomón se está cuidando. No te, <risa> me te veo muy bien. Rejuvenecida. Me, me, me Siempre el,
1: te has visto bien, pero no, no, ahora bueno, te veo. Cambiaste de
0: look, me hice el o te cambiaste de peinado. De, estuve con nutrióloga pasó? y entonces te brillan los pues, ojos. Eh, me, he, he bajado bastante kilitos. Un poco. Sí, claro. Con nutrióloga, en serio, en serio, que a veces uno deja esas cosas para después y, y, y haces intentos, vayan con nutriólogo o con nutrióloga aquí en Puebla. Hay y, y, está yendo,
1: se nota, ¿verdad?
0: Y, y realmente este, me siento muy bien con este nuevo régimen alimenticio, estoy muy contenta, tengo siempre he tenido el tema empresarial, el tema inmobiliario, entonces pues estoy trabajando muy fuerte en, en, en mis negocios en este momento y muy contenta y no desconectada, por supuesto, de este compromiso, compromiso social y, y sin duda hoy también eh, trabajando fuerte con el coordinador estatal, con el senador Armenta, que, que ha sido también una gran relación con él y, y pues en lo que se puede apoyar para, para, para que logren... Pues con, con, concretar y continúe este, progre, este o, proyecto de transformación. O
1: sea que a partir del primero de marzo te vamos a ver más activa en política.
0: Pues no he, estado, no he dejado de no, estar activa en política. No, pero más, pues, poquito sino, más. Mira, lo que, lo, que me, lo que me requieran y lo que me inviten para lograr que siga la transformación en Puebla, ahí voy a estar. ¿Quién ahí iba a decir a que Olivia Salomón, Salomón
1: iba a ser López Obradorista en <ríe> 2013? Cuatro, dos sí, es veces.
0: que fíjate que de verdad yo invito yo invito a mis amigas y amigos que no participan en la política Que si algún día tienen la oportunidad, lo hagan. Te cambia completamente el punto de vista Porque porque además tú llevas también tu forma de trabajar al, al servicio público Claro. Y hoy estoy convencida porque fueron vi congruencia en, en lo que es un proyecto de transformación Y lo que realmente se vive
1: Ah pues qué maravilla. ¿Sabes cuánto te quiero y te admiro, querido Oli Gracias. Olí. Y tú nos avisas qué día puedes regresar, por, por supuesto, favor. Muchísimas vuelve gracias, pronto.
0: Gracias por recibirme, gracias Jerry.
1: Jerry, ¿ibas a
2: dar el número telefónico? Así ah, el de Rafa Cañedo en la campaña que trae. Te escuchamos, te ayudamos. El teléfono de Rafa Cañedo para que les manden sus sugerencias y quejas es el 22 22 39 58 68. Muy bien. Pero espérame, no, dejar, no quiero dejar que se vaya Olivia sin decirle lo siguiente. Kevin, hablas de verdad. Ya me has convencido. Yo no era de la 4T, pero creo que con la explicación que has dado, ojalá que la doctora tuviera 32 coordinadores como tú. Qué hipócrita eres. <risa> sal, sal, sal,
1: salimos del programa y empieza, no, es que el presidente, es que Bartlett.
2: Es pero también no ve... Una gente como Olivia cambia las ideas.
1: Qué bueno que te cambiaron, eh. <risa> eh espero que te, seguías te en el periodo <risa> neandertal. Bienvenido a la zona de los sapiens. <risa> saludo, Mario no, y, eh, yo quería hablar, pero ya no nos va a dar tiempo, pero hablaremos en el próximo programa. La li ya salieron las listas de pluris y hay cada personaje grotesco, empezando por Alito Moreno, eh, Marco Cortés. Uh -huh. Eh, Malio Fabio Beltrones, yo pensé que se, se había muerto. Regresa del más allá. Eh, bueno, ya hablaremos el próximo martes, ¿te parece? Me parece bastante bien. Dante Delgado va a ser pluri también. Seguramente, seguro, ¿verdad? O sea, seguro. los dirigentes de los partidos solamente quieren su bienestar y el de su familia. No es como López Obrador que dice: primero los pobres. Nos vemos el próximo martes, gracias.
0: Hipócrita Sencillamente Hipócrita Con Mario Alberto Mejía y Alejandra Gómez Maquia